0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales Que deseamos sean de bendición para su vida Bendiciones
1: Amén. Vamos a entrar esta mañana a la palabra del Señor y quiero que por favor busque conmigo en Colosenses capítulo número 3. Creo que este verso no se lo di allá, vamos a buscar Colosenses 3 y quiero que leamos juntos dos versículos de esta carta. Colosenses 3 y quiero que usted busque conmigo el versículo número 12 y el versículo número 13. 13 y hasta el 14 vamos a leer, Colosenses 3, 12, 13 y 14 y cuando todo lo tengamos vamos a leer juntos, una vez más Colosenses 3 del 12 al 14, leemos, dice así, entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo de la unidad. Quiero, y tome este trozo, este segmento, específicamente por la frase final del versículo 13 que dice, Así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Creo que es bastante directa la palabra en este, en este aspecto. Amén. Padre, en esta mañana te agradezco por este día hermoso Señor y te pido Dios que al meditar en tu palabra pueda tu palabra encontrar un lugar importante en nuestra mente, en nuestro corazón y ante todo, Señor, que afecte nuestra conducta, Padre. Es lo que te suplicamos hoy. Te ruego, amado Dios, por las vidas de aquellos que están hoy pasando problemas en su salud, Señor, por la vida específica de hermano Oscar, hermana Lorena, Señor amado, yo te suplico. Que pongas tu mano de poder sobre su salud, Señor. Restaura la salud de mi hermano Oscar, hermana Lorena Martínez. Padre, los ponemos en tus manos. Te suplicamos que puedan ellos tener un toque de salud. Di tu palabra, Señor. Si tú dices tu palabra, las cosas pueden pasar, Señor. Restaura su salud, te lo pedimos hoy. También, Señor, por la vida de Kimberly Madrid, hasta Honduras, te rogamos que pongas tu mano de poder, honra la fe de hermana Ana Mejía que pone esta petición, Señor. Ella hoy amaneció con convulsiones, es lo que la petición dice. Yo sé que tú conoces los detalles de todo, pero ante todo, Señor, venimos a presentar delante de ti estas vidas que están afectadas en su cuerpo. Y toda persona, Señor, que pueda tener necesidad de salud, extiende tu mano de poder, pero ante todas las cosas, que lo que pasamos en nuestro cuerpo pueda servir para que nos acerquemos a ti en estos momentos de dificultad. Y reconozcamos, Señor, que lo más importante es que nuestra alma, nuestro ser espiritual, esté sano, Padre. Te lo pedimos hoy en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Tome su asiento, por favor. Quise leer este verso y enfatizar en la parte segunda de este versículo 13 donde le decía que al leerlo leemos, dice que si alguno tiene queja contra otro como Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y creo que esa, esa frase Sería el, el resumen de la meditación esta mañana. Sin embargo, no va a ser tan sencillo el mensaje, pues, pero quiero que no olvidemos esta frase. Así como Cristo nos perdonó, así también debemos hacerlo nosotros. A principios, um, o la primera parte de este siglo, hubo un escritor, teólogo y... Um, Um, literato inglés muy famoso de hecho él escribió el libro que luego hicieron película de las crónicas de Narnia CS o CS Lewis y um, CS Lewis decía esto decía forgiveness is a lovely idea until you have something to forgive el perdón es una idea maravillosa, una idea linda, hasta que tenemos nosotros que perdonar. Hablar a otras personas, decirle, mire, perdone, o le conviene perdonar, es bastante fácil decirlo, pero cuando nos toca a nosotros, es otra historia. Y a eso realmente se refiere lo que C.S. Lewis decía, y todos en algún momento determinado de nuestra vida, hemos tenido alguien con quien practicar lo difícil o la difícil idea de perdonar. Alguien dijo, perdonar es duro, perdonar es costoso, perdonar es difícil. Escuche esto, esto dijo alguien, perdonar es duro, perdonar es costoso. Perdonar es difícil, pero es más costoso no perdonar. Y eso es sumamente importante y creo que tiene mucha razón al decir esto. Científicamente se ha comprobado que el guardar esos rencores afecta nuestra salud. Produce presión alta, produce artritis, esto está comprobado científicamente en una verdadera ciencia que aquel que tiene en su corazón esos sentimientos guardados y los alimenta de una u otra manera afectan aún su salud. Uh, un sobreviviente del holocausto escribió esto, usted sabe el holocausto se cometieron atrocidades que describirlas parecieran increíbles en algún momento cómo es que la gente puede llegar a ser tan cruel y a esto no quiero yo que nosotros nos excluyamos porque nos puede pasar lo de los fariseos que cuando Jesús estaba ministrando decían si nosotros hubiéramos estado eh, nuestros padres no hubieran actuado de esta manera y, y, y el Señor les tuvo que decir Sois iguales que vuestros padres Y quizás peores No sé si nosotros Estuviéramos, hubiéramos estado En una situación como en la que Estuvieron los eh, Autores Y los perpetradores del holocausto Quizás hubiéramos Actuado igual O quizás peor Pero Aquellos que recibieron todas esos maltratos, injusticias, asesinatos, aberraciones, cualquier mala eh, expresión que podamos nosotros eh, atribuirle a eso, quizás hasta se queda corta eh, de lo que pasó en el holocausto, Imagínese lo que sufrieron, no tuvieron compasión de niños, de mujeres, de ancianos, es decir, eso quedó eh, escrito en la historia, bien documentado que sucedió. Y un sobreviviente del holocausto, alguien que sobrevivió de esas atrocidades, dijo: Si alguien, en inglés lo dijo, If someone will lick my heart, he will be poisoned. En español sería: Si alguien lame mi corazón, mi corazón lo envenenaría. ¿Qué es lo que estaba tratando de decir? Que estaba tan amargado, estaba tan lleno de odio que si alguien realmente hiciera eso, percibiría lo que está teniendo. Alguien dijo en alguna oportunidad también, el perdón es como dejar ir a una serpiente venenosa. Beneficia a la serpiente pero más nos beneficia a nosotros en ese caso. Hay otros dichos aquí interesantes, por ejemplo, perdonar, dijo alguien más, es como poner en el suelo una carga pesada que usted ha llevado en una eh, jornada de escalar una montaña por varias horas. No sé si alguien ha tenido esa oportunidad de subir montañas, volcanes o lo que sea con una... Backpack con una mochila grande Y cuando usted llega hasta el final Quitarse eso hermano Usted se siente eh, livianísimo Algo, al, Entonces perdonar dijo Es como eh, quitarse esa carga Después de haber escalado eh, Grandes lugares altos Otra persona dijo Perdonar es sentarse en una silla Después de una larguísima maratón No una maratón de Medio kilómetro, ¿verdad? Porque ahí todavía usted está tan tanta energía que dice, quiero más. Pero de una caminata de horas o una maratón larga, o de un día de estar parado sobre sus pies todo el día, y de repente usted puede sentarse, siente ese alivio, siente esa paz, ese descanso. Y alguien más dijo, perdonar es como dejar... Libre a un prisionero, escuche esto, perdonar es como dejar libre a un prisionero, pero reconociendo que el prisionero era usted, es decir todos estos pensamientos eh, que personas han dicho a mi punto de vista tienen mucha razón porque hay un gran beneficio en poder perdonar y como decía Cías Luis. Es un concepto maravilloso hasta que nos toca a nosotros. Sin embargo, sigue siendo un concepto maravilloso por todos los beneficios que el perdonar trae. Pero no solamente beneficios físicos, sino que aún más son los beneficios espirituales que trae el perdonar. En Mateo capítulo 6, después de que el Señor está hablando y enseñándoles a los discípulos acerca de la oración, en el versículo 14 y 15 dice, Porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Esto, como dice en inglés, this passage begs the question. Este pasaje nos obliga a, a, a pensar en esto. ¿Quiere decir entonces que una persona que no tiene una, un estilo de vida de perdonar, quiere decir entonces que no ha sido perdonado por Dios? Porque es lo que el pasaje nos da a entender. Sin embargo, um, el hecho de que nosotros en algún momento podamos ejercer o ejercitarnos en el perdón, eso no necesariamente quiere decir que vamos a ganarnos el perdón o la salvación de Dios porque nosotros hemos perdonado, porque la Biblia claramente dice que la salvación es un regalo de Dios, es por gracia de Dios, pero es muy importante considerar esto. Efesios 2.8.9 dice que por gracia habéis sido salvados por medio de la fe eso está claro en la palabra lo hemos estudiado y lo hemos dicho y es bueno repetirlo cada vez que sea necesario por gracia favor que no merecíamos por gracia habéis sido salvados por medio de la fe y esto no de vosotros claramente lo dice no de vosotros sino que es un don un regalo de dios no por obras para que nadie se gloríe, esa es una realidad, una verdad bíblica Entonces no podemos nosotros decir bueno si yo tengo una vida de perdón entonces me voy a ganar el cielo Porque estaría negando el concepto de que la salvación es por gracia El pasaje que leíamos también en Mateo cuando dice que si nosotros no perdonamos Dios no nos perdonará Tampoco quiere decir que Dios va a revocar, que Dios va a arrepentirse de su, de su decisión de habernos salvado. Cuando Dios extiende su misericordia y salva a alguien, Dios salva a alguien y eso es irrevocable. Por eso es que nuestra salvación no depende de nosotros. Mire. Si mi salvación, voy a hablar de mí para que nadie vaya a pensar que estoy hablando de alguien. Pero si mi salvación dependiera de mí, hermano, yo no llego al cielo. Si dependiera que de aquí en adelante no voy a pecar, hermano, mejor no me meto en esa carrera. Porque ya muchas veces Martín ha decepcionado a Martín. Y no sé si esto... Usted también eh, se uh, identifica con esto Pero depende de Dios Depende de que Él dice que la obra que Él comenzó Él la va a terminar Entonces cuando Dios salva a alguien Y esto es muy claro en la palabra Y la palabra no puede contradecirse Romanos capítulo 11, 29 dice Los dones, ¿qué es don sino regalo ¿Y la salvación qué es? Un regalo. Pues los regalos de Dios, dice, los dones de Dios y el llamamiento de Dios, dice, son irrevocables. En otras palabras, cuando Dios salva a alguien, lo salva. Por eso el Señor dijo, de mi mano no puede arrebatarlas nadie, hablando de las ovejas. Nadie las arrebatará de mi mano. Entonces, ¿por eh, es importante comprender que cuando la palabra de Dios dice acá de que si no perdonáis, vuestro Padre tampoco perdonará vuestras transgresiones. Se refiere a que aquella persona que no es capaz de perdonar es porque no ha reconocido lo que Dios le ha perdonado. Si ¿Sí me explico? Si yo no tengo la actitud de decir yo tengo que perdonar es porque de una u otra manera no he experimentado el maravilloso y mega superabundante perdón de Dios. Pero cuando yo he experimentado todo lo que Dios me ha perdonado de mis pecados pasados presentes y hasta futuros no me queda otra opción que perdonar. Pero aquel que no ha experimentado el perdón de Dios se va a sentir tan digno, se va a sentir tan grande que va a decir, no, eso yo no lo perdono. Y está agarrando a la serpiente en su mano y ya que lo ha picado, la sigue apretando para que lo siga picando más. Y el veneno sigue entrando y sigue entrando. El Señor lo puso en una parábola en Mateo 18, eh, no lo vamos a leer toda, pero quiero referirle, recordarle y leer dos versículos de esa parábola. De aquel hombre que le debía billones. Algunos han llegado a asumir frases astronómicas. Es muy difícil poder saber en dinero actual cuánto le debía. Pero están hablando acerca de billones y creo que una frase bastante aproximada es le debía de 5 a 7 billones. Es una cantidad que nadie va a poder pagar, 5 a 7 billones. Y aquel rey mandó a llamar a esta persona, <coughs> perdón, y la persona le dijo, ten misericordia, eh, te pagaré, pero el rey sabía mucho mejor, nunca me lo va a poder pagar. El rey entonces le dice, vete, uh, te perdono la deuda. Pero dice que este individuo al salir encontró a un conciervo suyo que le debía, las frases algunos dicen en dinero actual, entre cientos a un par de miles de dólares. Pongámosle un término medio, le debía 1,500 dólares. Dice que lo ahorcaba diciendo, págame lo que me debes. Y estaba en ese momento cuando los siervos del rey lo vieron le llegaron a decir al rey al que le acabas perdon de perdonar los siete billones anda ahorcando al que le debe 1500 dólares entonces el rey enfurecido uh, lo mandó a llamar hermano y le cobró la deuda le cobró la deuda con prisión con cárcel ahora quiero que vea conmigo aquí Mateo capítulo 18 Vamos a leer del versículo 23, a ver busquémoslo acá, Mateo 18, donde está esta parábola. Dice en la conclusión de la parábola, dice, verso número 31. Así que cuando vieron sus conciervos lo que había pasado se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces llamándolo su señor le dijo: "Siervo malo, malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste." Ve al verso 33. No debías tú también Haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti. A ver, leamos una vez más. ¿Qué le dijo en el 33? No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti. Y si le recuerdo el versículo que leímos en Colosenses 3, dice, Si alguno tiene queja con otro, Así como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuántos estamos de acuerdo y decimos, ahí hay una unión de pensamiento? La Biblia está diciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, no te pido lo que yo no he hecho. ¿Sí me explico? No te pido... Lo que yo no he hecho. Porque lamentablemente los humanos tenemos esta tendencia de magnificar, hacer grande. We have the tendency to magnify, to make a big deal of things that people uh, did to us. Cuando alguien nos hizo algo, hermano, es que, ¿cómo es posible que haya hecho eso? Pero lo que nosotros hacemos, decimos, y por eso se enojó. Si no lo hice intencionalmente, y tenemos excusas, no me di cuenta, no sé qué pasó, lo malinterpretaron. Y esos todos somos así: lo que nos hacen es grande, lo que hacemos es mínimo. Sin embargo, amados hermanos, hemos pecado gravemente, ofensivamente, terriblemente en contra de Dios. ¿Cuántos hemos recibido grandes bendiciones de parte de Dios? ¿Y cómo le hemos pagado? Con infidelidad, le hemos pagado con falta de devoción, le hemos pagado muchas veces negándolo, en alguna oportunidad quizás, negando lo que Dios ha hecho y en algunos casos aún peor, robándonos la gloria que solamente a él le pertenece sin embargo mire Dios es tan misericordioso que conociéndonos nos amó no sé qué nos vería hermano esa es una gran pregunta que pienso yo se la va a preguntar pero a la misma vez también me pienso y digo no, no me conviene preguntársela mejor no se la voy a preguntar cuando llegue allá arriba mejor que quede así <ríe> perdonó nuestros pecados y nos sigue perdonando Intercede por nosotros, por cada falta que cometemos. Entonces, lo que el pasaje dice, así como yo tengo esa actitud de perdón, así también ustedes están obligados como hijos míos a tener la misma actitud. Por eso es que cuando el apóstol Pedro le preguntó en aquel famoso pasaje y le dice, Señor, ¿cuánto? veces yo me imagino a Pedro en esa situación quizás él frustrado hermano por las cosas que estaban pasando hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano y no se esperaba la respuesta que el señor le iba a decir no te digo siete sino 70 veces siete y el pasaje lo que está diciendo porque en algún momento yo me recuerdo que eh, Jóvenes y uh, familiares decían Te las estoy contando Ya llevaban, habían multiplicado 70 por 7 Que era 400 y algo creo yo Decían casi estás llegando Esa expresión era un hebraísmo Que lo que estaba diciendo es Incontables veces Cuantas veces sea necesario ¿Por qué? Porque así es Imagínense que el Señor nos dijera Te voy a perdonar 500 veces y es el máximo yo ya me pasé I'm overdraft hermano pero lo que el Señor está haciendo es constantemente perdónanos y cuántos estamos agradecidos por esa actitud de parte de Dios tenemos una deuda incomparable inmedible inconmensurable inmedible la deuda que tenemos el que ha recibido el perdón, en otras palabras, el que genuinamente ha recibido perdón de Dios, es genuinamente cristiano. El que no ha recibido perdón de Dios, puede ser que sea atraído, pero no es genuino cristiano. Los genuinos cristianos somos aquellos que hemos recibido por gracia, como lo dice Hebreos, el perdón de nuestros pecados. Hemos experimentado la gracia de Dios, hemos experimentado el perdón de Dios... Y por ese, esa experiencia maravillosa, estamos moralmente eh, obligados a imitar esa actitud y poder perdonar las faltas que nos puedan hacer. Por eso, aquel que no perdona, no sé si ha nacido de nuevo, porque no ha experimentado el perdón de Dios. Yo he conocido personas, aún personas que están en las iglesias y han atendido a las iglesias dicen, eso jamás lo voy a perdonar. Preguntémonos a la luz de la palabra. Yo le preguntaría a esa persona, ¿a usted Dios le ha perdonado algo? Pues es ilógico, ¿verdad? Pero es una pregunta que tenemos que preguntar. ¿Cuánto le ha perdonado Dios? Y si queremos ser fieles a la palabra, entonces no es opcional pero luego una vez más voy a lo que Cías Luis decía. Es un concepto lindo y maravilloso hasta que nos toca a nosotros. Pero por eso necesitamos la ayuda de Dios. Y qué lindo es verdad cuando vamos a emprender algo hermano y encuentro mucha gente que dice ¿cuál es su versículo favorito? Algunos dicen ah Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando va a hacer algo. Pero ¿qué tal aprender a perdonar? Porque todo es todo o no, no, es, no dice la palabra todo lo que te convenga y todo lo que te parezca lo puedes en Cristo que te fortalece Todo lo podemos en Cristo que me fortalece así que si esta mañana todavía el Espíritu Santo a través de la iluminación de la palabra Nos dice todavía hay pequeñas raíces de amargura usted comience a decir Señor escudriñame revela dentro de mí y haz que yo pueda sacar todo eso Y tener una actitud consecuente A lo que realmente somos Porque nos va a liberar eso Yo no sé usted pero yo fui muy bendecido uh, Por el ministerio de hermano Gigi Ávila ¿Cuántos conocieron al hermano Gigi Ávila? verdad Ya sea por televisión o yo fui muy bendecido, de hecho mi madre siempre cuenta una historia porque cuando yo estaba pequeño, era niño, pues era un niño gordito, era, 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 era portly, ¿verdad? era un poquito chubby. Y me recuerdo de que en una campaña, el hermano G llegaba a veces a países de Centroamérica, hacía campañas, entonces decían aquellos que tengan problemas de sobrepeso, y en nuestros países quizás no es tanto eso, pero aquí como tiene una otra facilidad, pues se hace muy común, ¿verdad? Pero yo allá, imagínense allá, ¿verdad? Yo estaba así, llenito, y entonces mi mamá siempre me recuerda eso, quizás le di gracia, risa, ternura, no sé, pero entonces dice que estaban haciendo esa invitación y dijeron aquellos que tengan problemas de sobrepeso pongan su mano dice donde está el problema y, y voy a orar y entonces mi mamá me dijo Martín quieres que oremos dice que le respondí no mami así estoy bonito <risa> y hoy dándome cuenta yo creo que lo que no quería era ser eh, avergonzado en esa situación ahí verdad que mi mamá estuviera poniéndome la mano pues en, en el estómago ¿verdad? ¿no? O Todavía lo estoy, pero bueno, ahora ya tengo un poquito más control sobre eso. El punto es que en medio de todo eso, eh, me recuerdo que siempre que eh, llegaba, dejaba avivado a la gente a buscar a Dios. Fue de mucha bendición. Ah, pero creo que la mayor bendición que yo puedo atribuirle a mi vida a este hombre de Dios es que pudo perdonar a su yerno que mató a su hija. Mire, yo eh, seguramente he olvidado todos los mensajes que él predicó, uh, los testimonios de sanidades, las campañas, pero nunca voy a poder olvidar cuando yo supe de esa acción. Porque es humanamente es imposible ir a una cárcel a perdonar a aquel que mató a su hija. Y eso solamente lo puede hacer un poder sobrehumano. Eso solamente lo puede hacer un poder sobrehumano. La más grande administración que yo puedo percibir en tiempos modernos es, es eso. Ahora, esta mañana yo quisiera que pudiéramos en un recorrido eh, poder entender, por lo difícil que es, entender lo que es el perdón. Y quisiera que comprendiéramos nosotros o aprendiéramos nosotros qué es lo que es el perdón, viéndolo desde el punto negativo, eh, entendiendo qué no es el perdón. Porque muchas veces la gente o nosotros mismos nos rehusamos a perdonar porque tenemos una idea equivocada de lo que es el perdón. Alguien escribió esto y dijo, el perdón nos da la capacidad de bajarnos del círculo o de la cadena de venganza para que ambos, el que otorga el perdón y el que recibe el perdón, en otras palabras, el perdonador y el perdonado, corten ese círculo vicioso de daño mutuo. Yo tengo la experiencia eh, de un hermano que eh, él era de un lugar, de una zona, nació en una zona de, de, de Guatemala, no sé si aquí los que son de Guatemala reconocerán el área, eh, creo que es oriente del país, Zacapa, Jutiapa, Jalapa, esos lugares tienden a ser bastante violentos. Los hondureños me han comentado, no lo conozco y no me vayan a interpretar, por ejemplo, dicen que Olancho es muy parecido, va gente armada y que es como el wild wild west de ahí entra por su vida verdad y así hay en todo lugar hay esos lugares me imagino yo no sé si en el salvador hay algún otro en los países de sudamérica hayan lugares así verdad pero pero así es, que están armados y entonces él era de este lugar y resulta que en un pleito, no sé si por deporte, no sé si por amores, no sé si por tragos, eh, alguien mató eh, de la familia, voy a poner dos, dos, um, dos familias, no voy a poner apellidos porque le puedo atinar al suyo y ustedes se van a conmigo después, pero voy a usar dos apellidos que quizás no existan aquí en la, en, en, en la congregación hoy. Um, pero de allá de, de Zacapa o de Jutiapa o de Jalapa, donde yo soy, estaba la familia Jones y estaba la familia McGregor. No me cree, ¿verdad? Pues entonces uno de la familia Jones mató a alguien de la familia McGregor y el de la familia McGregor dijo, no, esto no se va a quedar así, vamos a matar a dos de la Jones. Los de la Jones dijeron, no, esto no se va a quedar aquí, vamos a matar a tres de la Magreb. Y así fueron hasta que se acabaron las familias. Vea usted a qué punto llega esa, esa, esa cadena destructiva, esa cadena de destrucción. Y eso lo podemos ver no solamente en círculos familiares, sino lo podemos ver en todos los genocidios que se dan alrededor del mundo. Hermano, en África, tribus matándose unas a otras. La discriminación, y debo de decir esto, lo tengo que decir, sé que no, quizás no, no, no afecte ahorita acá, pero por ejemplo, cuando venimos nosotros de inmigrantes a Estados Unidos, ah, nos fascina decir, los gringos son racistas, y aquí son racistas, y racismo, y racismo, y racismo. Y yo dándome cuenta... A lo menos voy a hablar del país donde yo nací. Creo que somos más racistas. Súper racistas con los indígenas, con la gente de allí. Por ejemplo, hoy día, uh, el otro día estaba viendo un documental eh, acerca de Perú, ¿verdad? Los pobres eh, indígenas de ahí están protestando y los están maltratando en las protestas. ¿Por qué? Porque ellos están peleando. De que les están quitando sus recursos naturales Lo que les pertenece a ellos por derecho divino Llegan otros y se los quitan Y es lo que le decía Lo que nosotros recibimos es grande Pero lo que hacemos no Es clásico en, en los humanos Así es como nosotros actuamos Y entonces este círculo de los McGregor y los Jones O al revés era, aquí están los McGregor ¿Verdad? No solamente es en términos pequeños o familiares, sino que se hacen genocidios masivos. ¿Por qué? Por la falta de esa actitud que el Señor ha dejado establecido en su palabra. Ahora, ¿qué es perdón o qué no es perdón? Quiero que comprendamos esto y que me pueda dar a entender. Perdonar no es Ignorar la realidad de la ofensa Porque solo se puede perdonar a alguien que es culpable Si alguien no es culpable ¿Qué se le va a perdonar si no es culpable? Entonces perdonar no es ignorar La realidad de la ofensa Por si alguien dice Mire, perdone No, pero es que mire lo que me hizo No le haga caso, no le hizo nada No, eso está mal yo no puedo perdonar al que no me ha hecho nada. Tengo que darme cuenta de que perdonar no es ignorar la realidad de que se hizo algo. No es decir, por ejemplo, ah, mire, no le haga caso, no sabía lo que estaba haciendo o no fue su intención hacerlo o posiblemente estaba teniendo un mal día. Y eso, entonces, a la otra persona que sabe que... La ofendieron o la ofendieron o le hicieron eso con hecho pensado Le es difícil porque dice ¿cómo, ¿Cómo voy a perdonar si él o ella sabe lo que hizo? Pero esta persona me está diciendo de que ignore eso Entonces perdonar no es caer en ese estado de ignorar O de hacernos de la vista gorda verdad a eso Proverbios 19.11 dice esto Y es muy importante que yo le cite este pasaje Proverbios 19.11 dice, la discreción del hombre le hace lento para la ira, dice, y su gloria es pasar por alto la ofensa. Ahora escuche esto, pasar por alto, no dice la palabra, es hacer como que nunca hubiera pasado. No, no, pasar por alto la ofensa, o, o perdón, mi pensamiento es este, la palabra no nos está diciendo pase por alto esa acción que él o ella hizo sin pensarlo. No, está identificando vamos a pasar por alto la ofensa. En otras palabras está identificando que la persona que nos hizo algo nos ofendió, hizo algo queriéndolo hacer. Ahora, ¿a qué magnitud lo quiso hacer? Ya eso es distinto. Pero que nos ofendió o lo ofendió o, la, o usted ofendió es algo importante. Es como aquel que va a pedir perdón y dice, mire, perdóneme. No sé por qué, pero perdóneme. Eso pues es absurdo, pues, ¿verdad? Perdóneme por esto y por esto y por esto. Es, es, es importante saber esa situación. La traducción en lenguaje actual dice este pasaje, es de sabios tener paciencia y es más honroso perdonar y una vez más significa la ofensa. No dice nada más la acción, dice la ofensa. Por eso el pasaje de Proverbios no dice es bueno pasar por alto la acción, no dice es bueno pasar por alto la ofensa. Hay que identificar que es una ofensa. Una versión en inglés, American Standard Version, dice: A good sense makes him slow to wrath, and the overlooking of wrongdoing is his glory. It's referring to that action as a wrongdoing. En otras palabras, perdonar no es ignorar que se cometió una ofensa. Muy importante que reconozcamos eso. Por ejemplo, creo que la gran mayoría estamos familiarizados con la historia de José y sus hermanos, ¿verdad?, en el libro de Génesis. Unos meses atrás yo le hablaba que ese es un ejemplo de la providencia divina, cómo es que Dios fue encauzando todo para preservar al pueblo de Israel y llevó a José a Egipto. Ahora, en medio de todo ese milagro, llamémosle esa, esa providencia divina que se fue dando, de esa acción divina, usted sabe que a José lo vendieron, lo vendieron y cuando lo vendieron Dios lo fue posicionando, lo llevó de cárcel en cárcel, de casa a cárcel y de cárcel al palacio eh, y lo puso como segundo en todo el reino de Egipto y luego él se da cuenta que sus hermanos llegan y les eh, da comida, les devuelve el dinero, eh, vamos a decir, eh, voy a usar esta palabra pues eh, interactúa con ellos y al final, hermano, eh, manda a traer a su padre y el faraón les asigna una tierra exclusivamente para ellos. Esa fue la providencia de Dios. Los hermanos estaban sorprendidos cuando José se reveló a ellos porque él se había ocultado detrás del de la ropa de Egipto. Y cuando lo ven, hermano, fue una sorpresa grande. Pero de acuerdo al texto bíblico podemos ver que aún todos esos años ellos estaban en su corazón pensando que José los había perdonado por su papá, pero no era un perdón de corazón. Y entonces cuando Jacob muere, cuando el padre muere, es ahí donde ellos dijeron en un lenguaje popular, hoy sí nos fregamos. Hoy sí nos llevó el río, ahora sí que aquí, aquí a ver qué pasa. Y en Génesis capítulo 50, versículos 20 y 21, eh, José viene y les aclara y les dice, vosotros pensaste hacerme mal. Note cómo él dijo, la verdad es que, yo no sé, creo que ustedes actuaron sin saberlo. No, él les dijo, vosotros pensasteis hacerme mal. Esa mala intención existió, dice, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Y les dice, ahora pues, no temáis. ¿Por qué les dijo no temáis? Porque hasta ese punto ellos tenían temor. Ahora pues, no temáis. Yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. En otras palabras, José no ignoró la ofensa de sus hermanos. Les dijo, vosotros pensasteis hacerme mal. Pero el punto más importante que yo veo de esto... Es que José reconoció y se fortaleció en la intervención de la providencia divina. Porque otro aspecto que vamos a ver es que perdonar, escuche esto, perdonar no es rendir nuestro deseo de justicia. Porque como hemos sido creados a la imagen de Dios, y estamos siendo transformados por el Espíritu de Dios, en los verdaderos cristianos tiene que nacer el deseo de caminar justamente. De hecho, esa es una de las cosas que Dios más ama, ama la justicia, que podamos ser justos. Por eso, mínimo hoy, madres, se merecen un, una salida a un lugar bonito, si está muy lleno hoy, entonces dígale, te lo va a poner como un rain check y ahora van a tener que ser dos. Es decir, justicia en todo lo que nosotros hacemos eh, es un fruto que tenemos que dar porque Dios está transformando nuestra vida. Entonces, perdonar no es dejar de buscar la justicia Sino ceder nuestro derecho de venganza. En otras palabras. Eh, haga de cuenta volviendo a la historia de los dos eh, personajes. Esta familia Jones y la McGregor. Dijo se lo voy a dejar en la mano de Dios. Quiero vengarme. Pero lo voy a dejar en las manos de Dios. Que sea él el que pague justamente. ¿Sí me explico con eso hermano? Entonces no es, no sentir ese deseo, pero ¿cómo puede pasar? Porque es Dios, de hecho la palabra claramente dice que todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Romanos 12.20 dice, amados nunca, y esto es claro, es directo, amados nunca os venguéis vosotros mismos. Si no da lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Uno de los atributos de Dios que no mucho se, 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 se habla es que Dios es vengador de lo injusto. Dios es vengador del injusto. Pero nos prohíbe a nosotros, ¿por qué? Porque nosotros nos vengaríamos injustamente. Y aparte de eso, contaminamos más nuestra vida. No tenemos la capacidad de poder vengarnos con justicia. Sin embargo, el Señor en su justicia retribuye justamente aún ese tipo de retribución o de pago. En 1 Samuel capítulo 26, se relata eh, un pasaje donde usted se recuerda que el primer rey de Israel que era Saúl, se desvió y el Señor entonces levanta a David y Saúl lleno de celo, lleno de envidia quería matar a David sin que David le hubiera hecho nada malo y en una oportunidad está David escondido en una cueva llega Saúl a, a, a hacer sus necesidades, a ir al baño nature calls como dicen verdad y entonces era el momento preciso para que él lo acabara y no lo hizo y todas esas actitudes eh, a los que estaban con David decían pero por qué no lo matas y mira te quiere matar te odia. Pero David en 1 Samuel capítulo 26 verso 9 al 10 dice pero dijo David a Abisai no lo mates pues quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar impune. Dijo también David vive el Señor que ciertamente escuche esto él no negó que Saúl iba a quedar sin culpa, él no negó que Saúl o, o no dijo, na, na, Saúl no va a pagar por lo que ha hecho, sino que al contrario dice, ciertamente el Señor lo herirá o llegará el día que muera y descenderá a la batalla y perecerá. Y tal como él lo rindió a Dios, así pasó con Saúl. Entonces, perdonar no es negar ese deseo, pero es que lo, que lo que hicieron fue injusto. Amén. Y eso hasta cierto punto es algo real, es algo que viene de Dios, de buscar la justicia. Pero lo que sí es que Dios nos dice, pero tú no lo hagas. Cédelo, ríndelo a mí. Y vuelvo a hablar sobre lo que es Luis dijo. Es un concepto muy noble, muy lindo, hasta que nos toca a nosotros ponerlo en práctica. ¿Amén? ¿Sigo o ya paro? Todavía tengo cinco minutos, ¿verdad? El deseo de justicia es algo que la Biblia elogia y hasta cierto punto nos demanda. Salmos 82.3 dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. En Isaías 1.17 dice, aprender a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. vea que estos pasajes nos están hablando de lo importante que es y el elogio, la alabanza que la Biblia da a obrar con justicia y hasta cierto punto la motivación que nos da y la demanda que nos da que actuemos con justicia y quizás el más famoso de estos pasajes es Miqueas 6.8 cuando dice Miqueas 6.8 Él te ha declarado oh hombre lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti sino solo practicar la justicia amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios Entonces el practicar la justicia Es una instrucción bíblica Recordemos y es bueno recordar Que las autoridades dice la Biblia Que son servidores de Dios ¿Cuántos sabíamos eso? Las autoridades son servidores de Dios porque usted no diga, ah, ya hay ningún policía, yo soy hijo de Dios y a mí mi padre. No, usted está en rebelión contra lo que Dios ha establecido. Las autoridades son puestas por Dios. Y la Biblia no dice, solo las que son buenas, porque ¿quién es bueno? El punto, Dios ha puesto autoridades, nos manda a obedecer, es lo que la palabra nos dice. Romanos 13, 14, 13, 4 dice, pues es para ti, hablando de la autoridad, es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo teme porque no en vano lleva la espada. Pues es ministro de Dios un vengador que castiga al que practica el pecado. Y muchas veces Dios venga a través de la justicia. Por si alguien dice bueno yo se lo dejo a Dios. Pero quizá usted en su mente está pensando. Ay que le caiga un rayo que se abra la tierra como acá. Pero de repente no es eso sino lo que sucede es que. La justicia lo, le demanda algo, quizás ¿verdad? en un punto extremo eh, tiene que enfrentar la justicia y, y la justicia lo penaliza. Y usted dice, ay, no fue Dios. No, sí fue Dios a través de los medios que él ha establecido, según lo que la palabra dice. Otro punto que tenemos que comprender que es perdonar, no es olvidar la ofensa, porque a veces decimos cosas que no tienen peso lógico y no tienen un peso inteligente ni un peso objetivo. Dice, olvide. Hermano, hay cosas que no se pueden olvidar. Obviamente hay de ofensas a ofensas, ¿verdad? Hay ofensas que uno ni se acuerda, hermano. Pero hay otras que han marcado la vida. Por ejemplo, Dígale a una mujer que fue violada por un familiar de niño que olvide eso. Olvídelo, es imposible, usted está en las nubes, usted está en su propia burbuja, eso no se va a olvidar. ¿Ah? O dígale a una mujer que olvide el, el maltrato de un marido abusivo.
0: O al revés
1: también, porque hoy hay de las dos, hermano. Había un hermano que así bien, su porte, hermano, y un día no sé por qué estábamos hablando de eso, de los maridos que golpean, quizá porque estaba así, ¿verdad? Y entonces me dice, ah, pastor, me dice, pero es que también hay al revés. Y cuando le vi la cara ahí y la cara a la otra que solo se agachó, dije, ah, aquí hay, como dijo alguien, aquí hay gato encerrado, ¿verdad?, pero alguien más dijo, no, aquí no hay, quería ser más educado y dijo, aquí no es gato encerrado, aquí es felino en cautiverio. Eso no se puede olvidar. Hay situaciones que no se pueden olvidar. Entonces, perdonar no es olvidar la ofensa. Dígale a, a los sobrevivientes judíos que olviden el holocausto. O a aquellos que han sufrido genocidios ¿verdad? que olviden a ese tipo. No se puede olvidar. Pero perdonar, porque fíjense que el olvidar es un acto fisiológico. O sea, el olvidar es que le borraran de la memoria. Sin embargo, el perdonar es un acto espiritual. Cuando yo perdono, no olvido, pero estoy perdonando la ofensa. Filipenses 3.13 dice, hermanos, el apóstol Pablo, este versículo para mí ha sido muy importante en esto. Hermanos dice Filipenses 3.13 Yo mismo no considero haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Dice olvidando lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está al frente Constantemente estoy no recordando Porque lo contrario de recordar es olvidar Pero si usted está constantemente hermano Mire si hay artefactos Cartas, objetos Que le recuerdan ese evento Sáquelo de su casa Porque al estar viéndolo Todo el tiempo uy, Siento una rabia Sáquelo Si hay personas que todo el tiempo Le están recordando Y, mira, y ya superaste esto Dígale mira Si querés siendo, siendo mi, mi amistad ya, ya no me menciones eso Ya eso quedó en el pasado Yo ya lo estoy olvidando Realmente no necesito Que me lo estén recordando Todo el tiempo porque entonces va a ser imposible que usted pueda llegar a ese punto. Porque nunca va a poder olvidar. Pero hay cosas que tenemos en el baúl de los recuerdos hasta allá adentro. Que ni nos acordamos dónde lo guardamos. Pero hay otras cosas que están en la mesa de la sala. Estoy hablando figuradamente de nuestro corazón. Hay cosas que están metidas ahí que usted ya ni se acuerda de eso, pero hay otras que las tiene aquí, a flor de piel. Entonces, el olvidar, hermano, es imposible, pero el perdonar va a ser como que usted agarrara eso y lo fuera a esconder a lo más recóndito, a lo más oculto, a lo más secreto de su vida. Colosenses 2, 13 y 14 dice, y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, habiéndonos perdonado todos los delitos y habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Vea lo que el Señor dice, el Señor dice que canceló, es decir, perdonó nuestra deuda pero no dice ahí, ignoró nuestra deuda. ¿Sí me explico? Canceló nuestra deuda. ¿Cuántos aquí uh, ya han tenido alguna copia de su reporte de crédito? Muy poquito nada más. A ver, levanten bien alto la mano los que. ¿Le da pena levantarlo porque no está muy bueno? No importa, de todas maneras lo tiene. En su reporte de crédito aparecen. Deudas que usted todavía tiene abiertas Pero también aparecen las que no debe Porque ya las pagó Pero esas que ya las pagó Son deudas pasadas Pero que está el récord ahí nada más Pero usted ya no las debe Haga de cuenta que eso es lo que el Señor hizo Canceló el documento Lo clavó en la cruz Este debía mucho Pero ya está cancelado Y lo maravilloso de, esa, de ese perdón es que son los pecados pasados, presentes y futuros. Pero no quiere decir que el Señor los haya olvidado. Y quizá alguien pueda eh, recordar ahorita pasajes como por ejemplo Jeremías 31, 34, la parte final que dice, yo perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Otro pasaje que dice es Isaías 43, 25, dice, yo soy el que borro tus transgresiones por amor a mí mismo y no recordaré sus pecados. El 38, 17 de Isaías, la parte B dice, eres tú quien ha guardado mi alma del abismo de la nada porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Oiga, ese lo aclara aún más. No es que Dios no los recuerde, sino que los ha tirado. O sea, no los está trayendo. Dice, no recordaré. En otras palabras, la expresión de los pasajes anteriores dan a entender, no traerá a memoria. No estará recordando. Es como cuando hay una situación familiar, esposo, esposa, hijos, hermano, y, y usted está todo el tiempo recordando, pero recordate lo que hiciste, recordate lo que hiciste. Hermano, ahí no existe un verdadero perdón. Cuando le está sacando en cara al esposo, a la esposa, al hijo, al padre, recordate, 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 estamos en contra de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque a cuántos de nosotros el Señor nos está diciendo, recordate lo que hiciste ayer. Recordate bandido, recordate bandida. Cuidadito. No. Alguien dijo la otra vez con mucha razón esto. Porque el que sí nos quiere estar recordando el pasado es el diablo. Alguien dijo esto. Cuando el diablo quiera recordarte tu pasado, recuérdale su futuro. Cuando el diablo quiera recordarle su pasado, dígale, ay bandido pero te van a agarrar, te van a aprisionar y vas a pasar toda la eternidad en el lago de fuego. Va a ver cómo se va a calmar, ya no lo vas a seguir recordando nada más. Perdonar no es necesariamente, y otro punto importante aquí, yo creo que hasta aquí vamos a ir dejándolo. Perdonar, hermanos, muy importante no es necesariamente reconciliar con el ofensor, cuando la ofensa implica exponerse a futuras o mayores consecuencias. Le voy a repetir eso. Perdonar no implica necesariamente reconciliarse con el ofensor cuando la ofensa, cuando el daño que le han hecho implica que le van a seguir haciendo lo mismo. A ver, aquellos, yo sé que ustedes son eh, American Boys and American Girls, There is a saying in English, a ver el que lo sepa, muy común dice, fool me once, ¿cómo dice? Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. ¿Qué es lo que está diciendo? Págame mal una vez, vergüenza para ti. Págame mal una segunda vez, vergüenza para mí. Porque volví en las palabras del famoso cantautor español Julio Iglesias. Tropecé de nuevo con la misma piedra. ha tropezado con otra, pero tropecé de nuevo con la misma piedra. Otra vez lo mismo. O en un dicho muy común de nuestros países, dice que vuelve la burra al trigo o algo así es como dicen, ¿verdad? Sí o no, algo así es el dicho, ¿verdad? Entonces, hermanos. Es como alguien, haga de cuenta que usted hace negocios con una persona. Vamos a poner esto. Usted hace negocios con una persona, entra en una, en una sociedad con una persona y esa persona le robó, vamos a empezar que le robó 30 mil dólares. Y luego entonces viene esa persona y le dice, perdóname. Y usted dice, no voy a dejar ir a la serpiente, voy a liberar al preso. ¿Sabes qué? Te perdono, brother. te perdono, no hay problema. Ah, mira, gracias a Dios, y doy gracias a Dios que me perdonaste. Entonces, ¿cuándo hacemos otro negocio? Te Le digan, con, contigo ya no puedo. No, entonces no me has perdonado. Si realmente él estuviera pidiendo perdón genuino, le hubiera dicho, mira, yo te voy a pagar ese dinero, o aquí está, aquí está. Y después de pagarlo, perdóname, hermano. Porque si queremos que haya una reconciliación, tiene que haber una restitución. Por eso es que muchas veces, hermano, eh, voy a ponerlo desde el punto de los maridos. Como es el día de la madre, entonces voy a dejar a las, a las mamás y a las hermanas tranquilidad. El marido, hermano, cometió un hecho grave, hermano, y le dice, perdóname. Y entonces la esposa le dice, ok, mira, yo te perdono, pero ¿sabes qué? Vas a tener que cambiar esto y esto. Ah, no, a mí no me vas a poner condiciones. ¿Acaso sos mi mamá, pues? Si me vas a perdonar, perdóname porque oíste al pastor. Tenés que seguir el ejemplo de Dios. Si queremos que haya una reconciliación, tiene que haber restitución. Si no hay restitución, no puede haber una reconciliación. ¿Sabes qué? Yo te perdono, pero seguí tu camino, Dios te bendiga, yo sigo por este lado. Dios le bendiga. ¿Se recuerda usted cuando Abraham y Lot tuvieron conflictos? ¿Qué fue lo que Abraham dijo? ¿Sabes qué, Lot? Mira, te quiero mucho, pero estás tan decidido con la ambición y andas pensando solo en Sodoma que te importa un pepino la amistad y la, la familiaridad. Vete tú, elige tú, yo me voy por otro lado. ¿Por qué? Porque era imposible. Por eso el apóstol Pablo habla en el, si no estoy mal, en el último versículo de Romanos 12, Romanos 18, es. Romanos 12, 18, dice Si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Vio lo que la palabra dice? Si es posible. Porque habemos personas ya, me voy a incluir aquí para que usted no vaya a decir, ay, me está tirando el pastor. Habemos personas que no queremos tener esa actitud de restitución y queremos lograr reconciliación y eso no es posible. Es Cuando no es posible, simplemente usted perdone, pero no force una reconciliación porque la reconciliación es un acto bilateral, la reconciliación es un acto de dos personas o tres personas o más personas, ya sea bilateral, trilateral o multilateral. Pero el perdón es un acto unilateral, es decir, usted decide perdonar independientemente de la otra persona. Aunque el otro o la otra persona no, no, no le ha pedido perdón, usted dice, yo lo perdono, yo la perdono. Y decide en su corazón hacer eso. ¿Sí me explico hermanos? Bueno, creo que otro día seguimos en la conclusión de este maravilloso tema. Termino con lo que comencé. Es un concepto muy noble, es un concepto precioso y que nos va a bendecir mucho a nosotros. Fácil aconsejarlo hasta que nos toca a nosotros. Pero eso no quita lo importante que es vivir en esa atmósfera de perdón. ¿Por qué? Porque como hijos nacidos de nuevo, Dios nos ha perdonado tanto que no tenemos ninguna opción. Déjeme invitarle a que se una conmigo. Póngase de pie, por favor.
0: Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org a y o n Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.